0: Descubrir, ofrecer y amar mi fragilidad Día 25 Hola, hola, bienvenido bienvenida nuevamente Vamos en el día 25 de este tu reto De descubrir, ofrecer y amar tu fragilidad Soy Dani Valverde y continuamos eh, Vamos profundizando un poco sobre nuestra libertad interior Y los límites que requiere esto Ayer hablábamos que la clave de nuestra vida no es lo que nos sucede, no es cuestión de suerte, sino el cómo respondemos, cuál es nuestra actitud con aquello que nos sucede. ¿Cómo te fue con la pregunta hacia tu libertad interior? ¿La vives? Eh, el día de hoy vamos hablando un poco de límites, me gustaría que reflexionaras esto. Cuando nos sentimos mal, nos da una sensación de sentirnos limitados, ya sea físicamente o emocionalmente o como sea que pase, pero es como si no pudiéramos. Por otro lado, cuando nos sentimos bien, tendemos a tener una sensación de ligereza, creatividad, espontaneidad, plenitud. Y la plenitud se relaciona con una íntima sensación con esto que hablábamos ayer de nuestra libertad interior. Auténtica, genuina libertad. Un poco de esto es la plenitud, ¿no? Sentirnos limitados puede darse tanto en lo externo como en lo interno. Es importante saber reconocer nuestros límites y sobre todo cuando se trata de de nuestras fragilidades o de los límites que son necesarios para proteger nuestras fragilidades. Los límites como tal indican dónde termina algo, dónde comienza algo diferente. Por ejemplo, los límites que todos conocemos, aquellos geográficos que están marcados tal cual con líneas, esos son muy fácil de distinguir, son visibles, ahora sí que al ojo. Eh, y sabemos perfectamente cuáles son estos no son fronteras pero cuando se trata de límites personales y emocionales suele ser un poco más complicado distinguirlos incluso a veces para nosotros mismos saber nuestros propios límites no sé si te ha pasado pero eh, hay veces que dices no, no mi límite es esto no, o sea hasta que llegue aquí ya no se pasa ¿no? eh un poco como en cuanto a pareja, en tema de fidelidad, eh, no, mi límite, a veces este, me pasa así con, con adolescentes. Eh, si no se me declara en un mes, ya, hasta ahí es mi límite y no más. Y pasan seis meses, pasa el año, siguen siendo el término tan famoso y popular el día de hoy, que son quedantes. Y de repente voltean a ver sus límites o aquel límite que tenían tan marcado entre comillas tan lejos tan atrás que es como volverse a conocer y decir en qué momento me alejé tanto de lo que yo creía por poner un ejemplo no pero claro que podemos tener cosas en las que podemos estar más sensibles con este tema de los límites entonces cuando son claros, cuando son visibles, cuando son hasta conversados, no hay tanto problema. Pero cuando no lo son, aquí entramos a otro territorio, ¿no? Entonces, no es fácil poner límites para empezar. Eh, pareciera que nos hace personas menos amorosas. Sin embargo, igual que en las fronteras geográficas que limitan lugares, poner límites a los demás o a veces hasta nosotros mismos es poder ofrecer un mapa de ruta de cómo relacionarse con nosotros o cómo nosotros relacionarnos con nosotros es una guía es, es algo amoroso finalmente ¿no? ¿por qué? porque tiene que ver con respeto entonces hablamos de qué cosas sí se permiten qué cosas sí permito qué cosas no permito ¿Y qué cosas te puedo dar a elegir? Esto pasa en las relaciones. Entonces poner límites no es ser menos amorosos, sino todo lo contrario. Los límites es una expresión de respeto. Y el respeto es también afecto. Entonces cuando se trata de acercarnos a nuestras fragilidades, te preguntaría, ¿cuáles son tus límites con las personas? ¿Cuándo se trata de tus fragilidades? Si alguien debe saber cómo tratar tus fragilidades, qué cosas están permitidas, qué cosas no, qué cosas pueden ser decisión de cada quien, piensa en tus fragilidades, piensa en tus límites. ¿Qué piensas? Que tengas un excelente día.